0: Otra edición de
2: Italianos y su negocio, la número 258, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Hoy vamos a tener, tenemos ya, la visita del doctor Luca Pierantoni que está acá. ¿Cómo estás, Luca? ¿Cómo te
3: va? Un gran placer. Gracias por invitarme a participar del programa, Francisco. Gracias por venir. Él es
2: el jefe de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, que ya lo vamos a presentar como corresponde. Luego tendremos en la segunda mitad a... Sergio Mucci, presidente de la sociedad italiana Humberto Primo de Salto Pero que más que la sociedad italiana nos va a hablar del milagro que han hecho en la rehabilitación del teatro Nosotros los eh, italianos y de origen italiano tenemos pasión por el teatro En muchas asociaciones hay teatro, Dicho en la ciudad de Buenos Aires Por ejemplo, en la Dante Alighieri hay dos teatros ¿eh? Hay uno en Uniones Benevolenza, en fin la verdad que la, la pasión por el teatro es algo realmente de sangre y, italiana. Y luego tendremos, como siempre, Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Así que tenemos un programa bien denso y bien interesante. Le voy a pedir a Ludmila Cavalieri, por favor, si nos cuenta quiénes son las repetidoras que forman parte de la cadena de italianos y sus negocios. Bueno,
4: buenas tardes Francisco, eh, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos a través de comedios AM 1220, lo pueden hacer por ejemplo si están en la ciudad de Mar del Plata a través de Radio Brisas, los viernes a las 21 horas en FM 98.5, en Pinamar FM 88.9 y en Tandil FM 94.3 Si están en la ciudad de Corrientes pueden escucharnos a través de Radio Sudamericana los viernes a las 22 horas a través de FM 100.5. 3. En Radio La Luna, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, los lunes a las 20 horas, a través de AM 1140. Si están en Tandil, los lunes a las 21 horas, en AM 1140 y FM Galáctica 97.1. Y los martes, a las 19 horas, pueden escucharnos a través de Radio Amplitud AM 660 en la ciudad de Buenos Aires, zona oeste, zona sur y norte de la provincia de Buenos Aires.
2: Gracias, Ludmila. Vamos directamente con nuestro invitado. Vamos a dejarle a él un resumen de la situación. Eh, europea para que nos comente inclusive porque él la conoce a la perfección el doctor luca pirantoni es este abogado especializado en comercio internacional y economía internacional está en la unión europea desde el año 2000 o sea una gran experiencia de 23 años si no me estoy equivocando corregir exactamente Tengo
3: 46 así justo la mitad de mi
2: vida ¿eh? perfectamente la mitad de la vida en la unión europea ha estado en misiones en eh, Sudán, en Tailandia, en Guyana, en Barbados, y ahora es jefe de la delegación aquí en la Argentina. Ha escrito muchos artículos, un libro sobre la, eh, la crisis del Darfur, si no me equivoco. Eso sí, sí. Bueno, y, y entonces eh, hay una gran actividad de la Unión Europea en la Argentina, que tiene un embajador, pero donde hay toda una estructura operativa que se aplica a los proyectos que eh, realmente tienen un rango de cobertura muy grande, no solamente eh, en eh, cuestiones económicas, sino hasta de derechos humanos, de desarrollo,
3: bueno, que nos lo va a explicar él, porque la verdad, lo que es importante es que lo escuchen a él. Bienvenido, Luca. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Y sí, quizá para decir que efectivamente nosotros tenemos una embajada, una delegación de la Unión Europea en Argentina, que se suma a 20 distintas embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en la Argentina. Uh, es decir, que la Argentina es uno de los países del mundo que tiene más presencia diplomática de claro, países. Son 27
2: en la Unión los Estados. ¿no? Son
3: 27 en total, 21 eran representados. La verdad, que Dinamarca cerró la embajada, parece que ahora abre la embajada a Chipre, así que vamos a volver a 21. Descontamos. Eh, eh, sí, eh, bueno, eh, eso significa que tenemos mucho universo diplomático europeo eh, que testimonia ¿no? los vínculos profundos entre la Argentina y los varios países de la Unión Europea. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eh, intentamos... Porque es interesante que haya un embajador a pesar que la Unión Europea en sí, digamos, no es un país. No, no es un país. Es, efectivamente, es así. Eh, eh, y sobre todo, digamos, es interesante ver cómo nosotros nos relacionamos con los varios embajadores y embajadoras de los Estados miembros. Uh, eso no era así uh, hasta el 2012 uh, hasta el 2012 uh, nosotros teníamos algunas, algunas oficinas diplomáticas en varios países pero no teníamos un embajador um, teníamos efectivamente algunos uh, encargados de distintas políticas y en particular la parte más grande que teníamos era la parte de cooperación en particular la cooperación al desarrollo ¿y por qué? porque en 1957 se firma el Tratado de Roma eh, tenemos que recordarnos que algunos de nuestros países tenían todavía responsabilidades coloniales, frescas. Y entonces la, esa responsabilidad histórica pusieron uh, el tema de qué hacer con uh, todos los, los programas de apoyo uh, a estos países que en algunos casos se habían convertido en países independientes. Y se decidió enmarcar esta grande política en la estructura de la Unión Europea. Entonces, hasta el 2012, creo de poder decir que aparte del elemento comercial, que es una política propia de la Unión Europea, la Unión Europea solo tiene política comercial común, no existe una política comercial de los Estados miembros, la política de cooperación eran los dos grandes ejes de, la, de nuestras representaciones al exterior, pero faltaba la parte Perdón, política. Perdón, es
2: interesante esto que comenta que la, digamos, la política comercial no es propia de cada Estado miembro, por eso cuando se habla del Tratado Unión
3: Europea-Mercosur, ¿no? bueno, ahí hay, un, hay que buscar un consenso, ¿verdad?, absolutamente, poder... absolutamente los tratados comerciales y la política comercial es una prerrogativa de la Unión Europea, entonces el, es la Comisión Europea que negocia para los Estados claro. Miembros. Es evidente que acuerdos complejos como UE Mercosur uh, entran también en áreas de competencias de los Estados Miembros, entonces necesitan una ratificación por parte de los varios parlamentos nacionales después, pero digamos son políticas comunitarias. Eso tiene un sentido porque como vos sabés al interior de la Unión Europea nosotros tenemos la libre circulación de los claro, bienes, claro. servicios personas y capitales entonces, si tenemos una libre circulación de los bienes, necesariamente los países de la Unión Europea tienen que tener las mismas reglas comerciales para el comercio exterior. Porque si yo te entro con un bien en España, te lo muevo a Italia, donde no hay frontera, y cómo va? hacemos si Italia y España tienen reglas comerciales claro. distintas. Razón por la cual la parte comercial siempre ha sido un elemento muy central... De la política de Unión Europea hasta antes de 2012. Desde 2012, 2013 para adelante, el Tratado de Lisboa, hemos establecido una presencia diplomática europea. Entonces tenemos un embajador de la Unión Europea que se suma entonces a los embajadores nacionales. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos de diferente? Uh, es evidente que nosotros no reemplazamos las diplomacías nacionales y aún menos en un país como la Argentina, donde hay una presencia diplomática tan fuerte, con tradiciones diplomáticas tan fuertes. Lo que intentamos hacer es coordinar, ¿no? eh, inyectar más coordinación en los varios ámbitos y también a nivel de coordinación política, intentando, por ejemplo, de uh, trabajar con los otros miembros, ciertas demarches, ciertos temas puntuales a discutir con el gobierno y todos los demás en tema de cooperación sí. esto es particularmente interesante porque recién hemos lanzado un marco nuevo que se llama Equipo Europa Equipo Europa, Europa eh, Team Europe eh, y es la idea de decir vamos a ver, la cooperación al desarrollo efectivamente en Argentina no hay mucho Argentina es un país de renta medio alta entonces perdió digamos o lo la, era por lo menos bueno, el, lo es, es seguramente un país con muchos desafíos sí. y además, digamos, el, el PIB solo te da una, un aspecto de la, sí. de la situación de desarrollo uh, de un país, pero es evidente que el, es un país que, por cierto, tiene grandísimas potencialidades y grandes capacidades, no necesita ayuda en el sentido tradicional del término, necesita diálogo con nosotros y los dos, ambos lados son beneficiarios de estos diálogos. Pero sí, hay, no obstante no haya mucha cooperación al desarrollo, hay muchísima cooperación y vínculo con los estados miembros de la Unión Europea y con la Unión Europea misma. Piensen, por ejemplo, que la Argentina es el quinto participante más importante en los programas de cooperación científica que tenemos. Y esto no cuenta el hecho de que hay muchos argentinos que tienen nacionalidad europea, entonces probablemente participan en estos programas como europeos. Entonces, el, cinco, el número 5 en el mundo, eh, después de China, Estados Bien, Unidos, porque... estamos hablando de un enorme en eh, ¿De qué campos
2: hay científicos eh, cooperan?
3: En realidad, digamos, el programa al cual estoy haciendo referencia, que es Horizonte Europa, abarca distintos sectores. De la, pero tengo que decir que la cooperación científica y técnica, por ejemplo, lo que tenemos con el MINSIT, Uh, en las áreas del MINSIT. Entonces, digamos, la parte tecnológica y de digitalización es particularmente eh, vibrante, diría, particularmente dinámica. dinámica. Uh, entonces, eh, la idea del Equipo de Europa es poner alrededor de la mesa todo, todos los programas de cooperación existentes, de, desde las escuelas europeas a los clubes europeos, a, a la cooperación comercial a la cooperación académica cultural la cooperación al desarrollo la inversión y ver qué pasa cómo se coordina entre todos los países con la argentina o sea cuál país particular
2: eso se define central centralmente en bruselas o, o tiene que
3: no eh, eh, aquí localmente se proponen y se identifican ciertas áreas de trabajo conjunto y alrededor de esa área, vamos a ver, digamos, la idea es, vamos a ver qué tenemos y vamos a hacer qué podemos hacer. Y esto fue el equipo Europa, pero este año hemos hecho un paso más, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué pasa si involucramos nuestro, en este juego también el mundo del sector privado? ¿qué pasa si nosotros vamos a trabajar de forma más establecida, más estructurada con las cámaras nacionales? Bueno, acá el
2: doctor Pierantoni, ayer que estábamos hablando de la entrevista, pues yo quería un poco empaparme un poquito más, me dijo yo le voy a hablar de lugares
3: de la Argentina que vos, Francisco Tosi, ni siquiera conoces. Ah, no, eso sí, porque <risa> sí, eso seguramente porque tenés que considerar que la cooperación al desarrollo es un trabajo que te lleva en lugares más insólitos, más desconocidos entonces, efectivamente, yo estuve visitando la Argentina profunda y, y lindísima, además. Y tengo bueno, esta, grande es grande es, es grande y es linda, y es llena de ideas, capacidades, creatividad. Y creo que, digamos, en la Argentina de, 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 de mañana, digamos, el gobierno que, que llegue a, 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 dar la, la, a proteger y promover esas pequeñas ideas locales ¿no? y llevarlas a, a, a ayudarlas a nivel sistémico a crecer, a crecer, será el gobierno que cambiará digamos, cuando y e en parte se han hecho ciertas políticas porque efectivamente, por ejemplo, en la sustenabil, sustenabil, sustentabilidad de, de la producción agrícola hemos hecho algunos pasos por adelante, hay cosas que, se, que, que pasan pero seguramente hay un mundo ahí afuera que no, está, que no está explotado todavía digamos que no está utilizado todavía, que está subutilizado y el día que la Argentina llegue a sistematizar esas ideas y a trabajar con esas ideas, podrá hacer grandes cosas, porque efectivamente en el interior del país hay un montón de realidades sociales y económicas de extremo interés. Ustedes
2: tienen un portal que es muy interesante porque la verdad que habla de una cantidad de, de proyectos, digamos amplios, y si uno quisiera, por ejemplo, bueno, averiguar efectivamente, ahí en ese portal va a encontrar cuáles son los proyectos que están abiertos y, hablando del sector privado, también, eventualmente, cómo interactuar, porque hoy, de toda la Argentina, se puede mirar.
3: Entonces, por lo que atañe los proyectos que nosotros tenemos, efectivamente, eh, se puede consultar, son, obviamente, todas informaciones públicas claro. y quiero dar, un, quizá, un par de ideas, digamos, eh, nosotros ahora, hace la, sem la semana pasada, pasada, visitamos un proyecto de Rosario, con un concepto de ayuda de los chicos con discapacidades lieves eh, de carácter mental y la idea de este proyecto es trabajar con estos chicos algunos meses para descubrir el talento escondido y encontrar un lugar de, traba de trabajo para ellos donde ellos perciban un salario normal, es decir, el empleador no tiene ninguna facilitación son chicos que producen como todos los demás los beneficios que estos chicos aportaron a las empresas son evidentes y con algunos meses de trabajo, estamos hablando de ahorrar apoyo y asistencia para estos chicos para toda la vida, aparte que se crea se da la posibilidad a un chico de desarrollarse desde un punto de vista personal, tener su también. independencia, ser más independiente de la familia, menos apoyo por la familia, más capacidades individuales eh, eh, desarrolladas y enormes beneficios también económicos. Y los, los empleadores, eh, este, este es un modelo, por ejemplo, totalmente innovador, que se podría le explicar a nivel país.
2: ¿Y cómo le llegan los proyectos a ustedes? ¿Ustedes lo van a buscar? Porque en el sector privado me refiero, o sea, no te lo trae el Estado. E, en el
3: general gobierno. trabajamos en este área por convocatoria. convocatoria. Después tenemos también la posibilidad, cuando algunas ideas que salen son particularmente buenas, de intentar de sistematizarlas nosotros, empujando, digamos, a ciertas ideas en diálogo con el ¿qué, gobierno. ¿Qué
2: características
3: tiene que tener una idea para ser buena? Bueno, el, 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 el problema fundamental de los proyectos que nosotros tenemos es que eh, hay tres aspectos. Eh, los proyectos muchas veces son relevantes, pero cuando son relevantes no siempre tienen una metodología realmente factible. Es decir, la implementación es lo más difícil. Y cuando la implementación funciona, después lo más difícil es la sustentabilidad. Mantenerlo. Yo debo mantenerlo, porque el proyecto termina y no siempre hay una sustentabilidad en sí. Eh, y por eso es necesario algunas veces involucrar el público o el privado. ¿Y o esos el proyectos privado.
2: en qué consisten? ¿En, ¿En capacitación, formación, ayuda económica, seguimiento? ¿Cómo, cómo es?
3: Eh, cada proyecto tiene, ¿Tiene efectivamente sus su pe pe peculiaridades. Ahora mencioné eh, el proyecto de Rosario. Por ejemplo, el 15 de agosto nosotros vamos con los embajadores de la Unión Europea a visitar un cárcel el cárcel de San Martín que está en la provincia de Buenos Aires donde nosotros financiamos algunas actividades de reinserción social de las personas de privada de la libertad y es también un proyecto bastante innovador. Inserción
2: social de la persona privada de su libertad, o sea, que están en la
3: cárcel. Que están en la cárcel, ah. que puedan aprender a hacer un trabajo, así que cuando una vez que estén claro. afuera puedan uh, entrar en el mundo del trabajo y eh, reencontrar una vida. eso
2: cómo les llegó a
3: ustedes? Porque alguien también participó. Por también participaron por convocatoria participaron y la idea fue... La cárcel. En este caso, son organizaciones que trabajan con las ONGs, personas... ONGs, ah. ONGs. Ahora, eh, la pregunta es, para asegurar una sustentabilidad de todo esto... ¿se sea, puede, para que después siga. Para que siga, porque eh, el proyecto termina. ¿Cómo? Sí, no Ahí hay un rol con el público, entonces sí. establecemos un diálogo con el gobierno, pero también hay poten, potencialmente un, un, tra, un trabajo con el sector privado. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en el foro empresarial que la Cámara... Uh, sí, sí. de Comercio apoyó junto a las dos cámaras de comercio para la primera vez 650 personas hay 800 empresas europeas establecidas en la Argentina y nosotros en el foro Empresarial tuvimos una feria de pequeños proyectos argentinos apoyado por, proye por, no por nuestra cooperación. Fue hace poco tiempo. Hace sí poco para ver la interacción. Y tengo que decir que fue bastante impresionante. Porque algunas de la las misma, creo,
2: de... presidenta de la Unión Europea fue a, a la,
3: visitar. La misma, la misma Ursula von der Leyen fue ahí visitando los uh, pequeños stands. Y lo apreció. Y lo, lo dijo, apreció mucho, porque algunas dijo. de las ideas eran... Uh, increíblemente imaginativa, claro, digamos, creativo. desde de creativa. De, de, la, la, la realidad es que, eh, digamos, si hay algo que nos falta en este país es creatividad y fantasía. El origen italiano es. ¿Eh? Sí. ¿Es el origen italiano? <risa> sí. eh, y, y bueno, y entonces la idea es poner en contacto este mundo con las empresas europeas y ver qué podemos hacer juntos. Y creo que podemos hacer muchas ¿Y
2: cómo, cosas. ¿Y cómo es el... ¿Esto va a seguir? ¿Se va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Depende del partido político
3: o de la situación política o no? No, yo no. En, la Argentina, eh, eh, ¿no? en, en, en Argentina, la verdad... Porque
2: usted está desde... vos, está desde 2019.
3: De, yo arranqué a trabajar con el gobierno precedente. Después he vivido, digamos, durante el, 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 el gobierno actual, y, pandemia, y después vamos a ver, todos, y pandemia, sí. y, 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 y después vamos a ver con cuál gobierno, el claro. gobierno voy a acabar mi posting así. Uh, así que los gobiernos van y vienen, y digamos, yo me hay quedo. Pero digamos, una
2: secuencia, ¿no? ¿no? No tiene que ver con el gobierno.
3: No, absolutamente no, no. Y, y, y tengo que decir uh, que, uh, digamos, uh, primero... Algunos de los temas que nosotros tratamos son, tratam son temas que no tienen un color político. En realidad, lo que necesitarían sería una política de Estado. Tal vez es difícil conseguir en la Argentina una política de Estado, pero estoy convencido que hay temas que se pueden tratar con políticas de Estado. Hablo de la digitalización, por ejemplo, hablo, por ejemplo, del tema verde, de la planificación territorial y de mucho más.
2: De la planificación territorial, o sea...
3: La utilización del territorio, del territorio según un plan que... Plan. Que, que, que ponga en la misma ecuación la, la, la protección y la producción, ¿no? La
2: protección, digamos, De la biodiversidad y, y, la, y la producción,
3: y la porque producción. efectivamente hay áreas para desarrollar en el país. Bueno, esos son temas que podrían aprovechar, podrían disfrutar de una política de Estado, y un poco estamos en esto. Uh, pero eh, tengo también que decir que muchas de nuestras actividades son con organizaciones de la sociedad civil, y esas organizaciones de la sociedad civil con las cuales trabajamos son variopintas hay de, hay de todo y muchas veces al interior de la misma organización hay de todo uh, o sea, no se, no, no, la brecha la, 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 la grieta política no siempre se transfiere al nivel de la sociedad civil y al nivel local
2: claro, se, se transfiere a las necesidades y las necesidades tratan de ser resueltas ahora, nosotros un poco desde la Argentina muchas veces tenemos la idea, y ahora usted la es la persona adecuada para preguntárselo, que hay como una complementariedad entre por lo menos la Argentina y tal vez el Mercosur y la Unión Europea, en el sentido que la Unión Europea en general es de valor agregado de transformación y nosotros más bien, digamos, de exportación de materia prima. Un modelo que no es tan virtuoso para, para Sudamérica o por lo menos para la Argentina. Entonces... Tal vez el destino de desarrollo de la Argentina sea no, digamos, ir hacia esa complementación, sino también tener valor agregado en la Argentina. ¿Cómo se puede poner este, este
3: vector dentro del acuerdo o la posibilidad del acuerdo de un europeo Mercosur? No, es central el tema y, por ejemplo, cuando fue firmado ahora recién el memorandum of understanding eh, durante la visita de la Presidenta sobre el tema de, la, de las materias primas, eh, se, eh, el, el documento eh, se enfoca muchísimo sobre el tema del valor añadido, de agregar valor acá, acá en la Argentina. Y en particular, cuando tratamos el tema litio, nosotros estamos siempre con esta idea de intentar de crear un agregado de valor alrededor del litio. Ahora, no, es, no se tiene que ser naif en las cosas. Yo hablo mucho con, por ejemplo, empresarios que trabajan en, en el litio. El litio no es un proceso fácil. Y aparte requiere una inversión de capital muy grande. Muy grande. Y no es un proceso fácil. Llegar desde una salmuera a un litio es un proceso químico importante. Ya hay muchas personas involucradas. Pero no hay duda que sin llegar necesariamente a la batería entera, que efectivamente solo el 2% de la batería es litio, hay muchísimas cosas, partes de las baterías, que se podrían producir localmente, así como es posible pensar de producir localmente algunos de los insumos que son necesarios por el litio. Y en esto vamos a estar, y vamos a estar también porque tenemos un interés a ponernos acá, en este tema, en el tema del grado de, de, de valor. Porque ¿qué, en qué podemos ser diferentes. Yo creo que ahí es el punto. ¿Cuál claro. es el interés que, que tenemos que, nosotros? Claro, el, el interés existe y es el siguiente. ¿Nosotros qué tenemos de diferente de otros actores que pueden invertir? En este momento no disponemos de las mismas somas de, 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 dinero, de, de que, dinero que otros. De, claro. Y por cierto, un, trabajamos con trabajadores que tienen contratos uh, con estándares que cuestan mucho más. más. Que que otros lo que sería en el oriente, y nosotros tenemos una necesidad de trabajar con las comunidades y de reducir el más posible el impacto medioambiental de lo que hacemos porque tenemos una sensibilidad y una opinión pública extremadamente sensible sobre el tema. Quizás otros actores no tengan. Recordamos este. a, a los oyentes que
2: en Alemania y en otros países inclusive gobiernan eh, eh, coaliciones ambientalistas. Fuerte, ¿eh? con una muy fuerte,
3: fuerte, con una fuerte sensibilidad ambiental. Sí. Entonces... Nosotros ofrecemos una oferta distinta, una oferta más sustentable, más responsable, que quizá toma más tiempo a de desarrollarse, pero que tiende a estar y a trabajar con las comunidades y minimizar el más posible cualquier impacto medioambiental negativo, mientras que se intenta de maximizar el impacto positivo a nivel del empleo. Esta va a ser nuestra oferta. En el largo plazo creemos que a la fin es lo que va a definir una tendencia a preferir la inversión europea, y a crear un contexto favorable para que la inversión europea se, se, se concretice. Eh, digamos, es una apuesta para nuestra misma uh, cre que, credibilidad. Que, que de esa
2: manera también acoplaría de algún modo con una eh, huella de una identidad que tiene la Argentina que ha sido constituida y formada por inmigración europea, principalmente mediterránea, ¿no? que eso es cierto o sea por más que sea algo nostálgico hay una huella
3: seguramente seguramente nosotros tenemos una, una, una ventaja una ventaja no uh, porque con, en argentina con respecto a otros pero tenemos algunas desventajas sistémicas en este momento no obviamente también por las reglas que hemos decidido de darnos pero estas reglas de un lado representan un elemento limitativo, del otro lado representan también una oferta distinta. Claro, pues una vez superadas son más sólidas. Son más sólidas. Claro. Entonces, una vez que somos capaces de construir sobre esto, podemos ser mucho más, mucho más confiante, confia confiables, podemos ser confi más confianza en más confianza que, esto puede salir. que esto pueda salir. Porque, y, y ser sustentable en el largo plazo, porque el mismo tema de la sustentabilidad que se pone con el pequeño proyecto de la sociedad civil, al mismo momento se pone también sobre, en tema de inversión minera. Si sí, a sí, un supuesto. cierto momento vos entras y entras mal y arrancas a hacer las cosas mal y las comunidades sufren y, la gente, y generas un rechazo, ¿cuánto sustentable es Yo tu presencia en la vida? Justamente largo plazo? por
2: esa huella hay en la Argentina, en el caso de la sustentabilidad, por lo menos una parte relevante de la opinión pública que está preparada, digamos, para. Asegurar que el desarrollo sea compatible con el ambiente, una parte por lo menos importante. Agradecemos mucho al doctor Luca Pirantoni, jefe de la delegación de la Unión Europea en la Argentina, que aparte realmente estamos muy contentos por escuchar la profesionalidad y el entusiasmo con que él se expresa y así que eh, un gran agradecimiento y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa.
3: Muchísimas gracias por invitarme Francisco, gracias.
2: Gracias, vamos al
0: corte. ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Voy a
2: gobernar para el pueblo.
1: Jesús Presidente, Humberto Tumini, Senador Nacional, Buenos Aires. Lista 41, azul y rojo, libres del sur. Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, candidato a Nacional por la Provincia de Buenos Aires. de Celeste, lista 506, Líneas celestia.
5: La
6: vida es el primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Vicenti, Diputado Provincial, Partido Celeste. Lista 320, Provincia de Buenos Aires. Espacio la Nacional Electoral. En las PASO Necesitamos tu voto Marcelo Raval, presidente Patricia Aurones, vicepresidenta Lista 92, política obrera Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
2: Muchas gracias Gerardo, aquí estamos de nuevo en el aire, vamos a, a seguir en la continuidad del programa Italianos y sus negocios, edición número 258, vamos rumbo a los 300 con mucho entusiasmo y con mucho optimismo y la verdad es que la historia que van a escuchar ahora... bueno. Eh, la persona Sergio Mucci es realmente extraordinaria, él y su esposa han hecho, y otras personas que nos va a, a decir, han hecho un trabajo extraordinario recuperando una, un teatro que estaba dedicado y aplicado a otras actividades. Así que desde la hermosa ciudad de Salto, el presidente de la sociedad italiana, Humberto Primo de Salto. ¿Cómo estás Sergio Mucci?
5: Hola, buenas tardes, Francisco, ¿qué tal?
2: ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, todo bien. ¿Está fresco por no allá? Gracias
5: por llamar. No, no, ah. hoy Hoy menos. Hoy eh, menos. esta zona por lo general se siente más en el frío que en Capital. Pero, no, bien, bastante bien, por lo menos. Eh, así que bueno. Sergio. llamar de todas maneras. No, no. Eh, agradecerle a toda la gente de la mesa y a la audiencia.
2: No, gracias a vos. Sí. Sergio, en 1928 se inauguró allí un teatro. Contame después qué pasó. A ver si, si lo podemos resumir.
5: Bueno, eh, no, el teatro sí se fundó el 28 del 8 de 1929.
2: A ah, 29.
5: Este, 29. Eh, el teatro siempre funcionó como todos los teatros que teníamos eh, para la colectividad. Y cuando estamos funcionó, poniendo, en, te, te cuento
2: Sergio, para uno no lo ves vos, estamos poniendo ahora en la pantalla... Las fotos que realmente son muy interesantes. Las fotos de cómo ah, está pues. ahora el teatro y pronto van a venir las fotos de cómo estaba antes. Seguí contándonos, por favor.
5: Está bien. Eh, bueno, nosotros en el año 1993, eh, con el tema de que por la video y no es cierto, funcionaba como el teatro como, como cine, el cine, famoso cine Roma de Salto. En el año 1993, con el tema de la video y con. No, no quedamos ajenos a todo lo que pasó, ¿no es cierto? Claro. Como nosotros podemos ver los, los cines, la calle de la Valle que, que cerraron. Entonces nos quedamos con el, con el salón sin el cine. El cine. Claro. Bueno, y ahí empezamos a, a tratar de recuperar, a ver qué podíamos hacer con la sala eh, para darle actividad.
2: Bueno, Disculpame, dar estamos, poquito... pa... estamos viendo en la pantalla un vitral Todavía con el escudo de Reino de Saboya, así que se lo cuento a Claro, a nuestra... sí, el Reino bueno, de Saboya. Sí, lo claro.
5: tenemos, funciona bien. Funciona bien, dos por tres me subo y lo limpio porque... Como me, decía, me, gracia, me decía Marta la... que
2: vos te subís con un andamio ahí, ¿cómo haces?
5: No, porque tiene unos dobles... El techo tiene todos unos doble T, bastante importante. Entonces yo pongo una tabla, porque todos los, los cuadrados que tiene acostados son todos panelcos, que se puede caer uno. Entonces pongo una tabla, me ato con una con una a una de las columnas por las dudas y bueno y de arriba la tabla con un eh, con un este, cepillo lo voy cepillando, voy sacando y lo voy lavando con, con agua para que siempre luzca, luzca bien.
2: Claro, porque Como la verdad que allá. la foto está hermoso. Bueno y entonces contame, sí, sí. era era cine, el cine empezó a andar mal y dice se, se cerró el cine y qué pusieron. Claro,
5: que cierra el cine. Y en el año 93, bueno, eh, yo no quería, primero digo yo, bueno, tenemos el cine cerrado, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo en este momento no era presidente. Eh, yo entré como presidente en el 2007, era tesorero. Eh, pero bueno, la, la idea mía era, creo que hacíamos con el cine, con el salón, semejante salón importante. Entonces lo que hicimos fue eh, alquilarlo para, a una persona particular eh, para hacer eh, el casamiento, ¿no es cierto? Una persona que, que, que cuida el, el lugar. Y eh, bueno, dijimos, esta persona es la fundamental para mantener la sala. Así que bueno, lo tuvo, pero no eran muchos los espectáculos que se hacían. Entonces lo entregó al año y medio, lo entregó, y bueno, yo traté de hacer un convenio con la municipalidad siempre para seguir usándolo como eh, un salón para que para la cultura, ¿no es cierto?, de Salto. Claro. También usaron un año, un año y pico, y bueno, pero hasta hicieron boceo, todas esas cosas, y... Y no era lo que bueno, me Bueno, boxeo
2: como cultura, por ahí es una cultura deportiva, pero...
5: Claro, ¿no? cultura deportiva, pero bueno, no era lo que lo que yo quería para la sala. Tiene un, un importante escenario, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, bueno, después caímos en que en esa época vino una persona que lo alquilaba para la discoteca. ¿Discoteca? Obviamente ellos, muchas de las personas no nos opusimos a eso, pero bueno, es como toda la discoteca, que no iban a tocar nada, que iban a usarlo como salón, de que los chicos, que venían y... Bueno, eh, entonces los empezaron a usar y siempre le decían algo, decían, no, ahora tenemos que poner un puente porque si no los chicos se van y no lo usan. Bueno, ahora tenemos que poner un fondo bar eh, en la parte del paraíso porque con eso, bueno, todas las reformas que hicieron, eh, llegó un momento que cuando lo dejaron, en el año 2002, porque después en los últimos meses vino un bowling y pusieron cuatro pistas de bowling para para tratar de, de bueno de seguir alquilando para algo, pero no, no, dijimos, ya lo último cuando se fueron, estaba todo pintado de negro, eh, con todo el agujero, 14 agujeros en el piso, porque habían hecho unas columnas en el medio del salón, habían puesto un puente de fierro de punta a punta, cortando los palcos, y habían cortado la parte del de paraíso para poner la escalera, bueno, un... Tantesco, un, desastre, un desastre Entonces bueno En el año 2003 Le propongo a la comisión restaurarlo Y bueno comisión... no, Disculpame Sergio para...
2: Disculpame Sergio Estamos viendo en la placa Desfile de modelos Y actividades Aquí es el salón donde su esposa enseña italiano no O sea no es claro. solamente el teatro Es una actividad amplia Que hace la sociedad no no Inclusive sí. exposiciones no,
5: Claro, cuando lo terminamos, porque como tenemos el salón de fiesta eh, al costado, tenemos el salón de la sede nueva, nosotros al costado tenemos un salón para 200 personas y como tenemos un taller de plástica en la parte superior del teatro, donde está la secretaría, claro. entonces ahí en la parte de costado tenemos exposición de plástica, tenemos para salones también de, de conferencia cuando las personas quieren dar algunas charlas. Ahí estamos mostrando, este las, la sillas, nueva.
2: Tenemos mostrando las sillas que entiendo que tu propia esposa estuvo tapizando.
5: Claro, porque teníamos las sillas cuadradas viejas, las, las sillas de, de, de caño, bueno, estaban destruidas hasta tal punto que, en la, que cuando hicieron las, eh, el boliche bailable, agarraron cinco o seis sillas y las soldaron. Ahora, y está, ahora cuatro, estamos cinco, mostrando
2: ¿no? la, 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 la pared negra con los agujeros que contabas vos, justamente.
5: Claro, claro, sí, no, estamos todos echados negros, negro, todos a la parte de arriba, al lado del litro, eh, las puertas va ven de entrada. No, era todo negro. Las partes vaivén, las puertas vaivén que entraba al salón estaban eh, pintadas de negro, pero en un momento lo habían cortado y lo pusieron abajo del, de los camarines. Y era una cosa. Bueno, eh, cuando entramos en el 2000, como le decía, en el 2003, eh, encontramos todo eso: con el, 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 el puente de fierro, la, las puertas de abajo. Entramos la primera vez en junio, el 9 de julio, con mis hijos y mi mujer. Y entramos a los camarines estaba todo amontonado, todo lleno de de, de toda laca, eh, suciedad de, de, del boliche. Bueno, eh, obviamente, cuando le presento una comisión para restaurarlo, digo, yo mira, acá tenemos que restaurarlo. Y me dice, pero usted se da cuenta lo que es restaurar esto, tenemos que darlo a alguien que se encargue de hacerlo. Y digo, no, por esto es una cosa nuestra. Y digo yo Los tanos venían en el año veintinueve, en el año veintisiete se compró en febrero del veintisiete el falón, el terreno. ...y en agosto del 29 lo inauguraron, en un año y medio hicieron semejante obra... ...y digo, tenemos que restaurarlo, esto es algo nuestro... ...así que bueno, me dijeron, sí, nosotros le acompañamos, no hay problema... Eh, ...así que bueno, eh, encaramos la obra, yo encaré haciendo... Eh, ...30 cartas a los a los comercios para... ...el que me quería donar 20 late, pinturas de, de 20 litros... Eh, ...entonces bueno, ahí empezamos, y empezamos a sacarlo el color negro... Y empezamos a sacar toda la parte de fierro. Empezamos de poquito cuando íbamos teniendo dinero, hacíamos ferias de, de la colectividad, y hacíamos eh, pizza, canelones, bueno, de todo. Entonces, se, se puede imaginar. Y toda plata que agarrábamos era para para destacar el teatro. Y bueno, así de a poco fue cuando. ¿Cuánto te llevó el trabajo? Pusimos, ese?
2: ¿Cuánto tiempo te llevó?
5: Y empezamos en el 2003 y lo inauguramos en el 2018, 15 años. 15 años.
2: O sea, 15 años sí, tenemos, de trabajo
5: no, 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 personal. No, no, sí, no. Yo salía, yo trabajaba en el banco, en el banco Provincia y era para mí una cosa que salir. Cuando salía del banco venía, tomaba algo, nos juntábamos a veces dos o tres de la comisión cuando me podían, eh, me podían ayudar porque muchos dejaban de trabajar mucho más tarde.
2: Claro.
5: Y bueno, yo iba y siempre se hacía algo. Se ponía un palo, o se hacía esto. Mi, mi tío que era constructor eh, veníamos y reparábamos algo, hacíamos. Es cuando sacábamos la parte de los de los fierros se reparaba siempre do, los agujeros y después cuando juntábamos plata bueno llamábamos al yesero para terminar la parte de arriba por ejemplo donde pasaba el puente teníamos que restaurarlo a, a, a original entonces venía el yesero hacía las molduras original eh, y era todo así. Y juntaba Decime... un poquito de plata y iba a ver el tipo que arreglaba el piso y le digo, bueno, tengo que tapar los agujeros. Y venía todo pinotea, juntábamos, comprábamos pinote y venía con dos o tres empleados. Decime, Sergio, y Sergio,
2: vos me contaste que en la misma ciudad también había, en su época, un teatro de la comunidad española y otro de la francesa. ¿Es así?
5: Claro. Eh, estaba, estaba el Cine, el teatro, el cine Roma, que no es cierto, que era eh, el cine nuestro. Después está el cine Cervantes, que ahora funciona, sigue funcionando como cine. Ellos también cerraron, un tiempo cerraron, y después vino una persona, se encargó de comprar máquinas, todo y restaurarlo, y de arrancar como cine, que es el cine Cervantes, que es la de la Española, está en la otra cuadra. Y después a dos cuadras, en la otra esquina, una cuadra y media en la otra esquina, está eh, la Sociedad Francesa, que son todos de la misma época. ¿Y qué, hay, y no qué hay en la, en la, la
2: Sociedad España. Francesa ahora?
5: En la sociedad francesa están eh, con, con teatro también, es algo más chico, pero bueno, están tratando de, de, de también de restaurarlo, de, de tratar de ir arreglándolo porque también en, en mucho tiempo ellos durante unos tiempos hicieron un comodato y se lo estuvieron alquilando a una a un grupo de teatro. Entonces el grupo de teatro trató de mejorarlo, como para dar teatro. Claro, claro. Bueno, entonces que se cumplieron el, el tiempo, no sé si fue 10 o 15 años. Pense,
2: pensemos, pensemos, no, pensemos ¿cuántos habitantes tiene Salto, Sergio? mil habitantes. mil habitantes había, en el en tres cuadras, tres teatros. Bueno, con menos, sí, con no, menos una población. Una en una sí, en
5: una cuadrimedia teníamos, teníamos tres teatros. Nosotros que estamos enfrente de los bomberos, después hacíamos... Eh, llegamos a la esquina, hacíamos media cuadra y está el cine Cervantes y cuando llegamos hasta la otra esquina que está el venido Mitre en una esquina está el, el de la francesa el teatro de la sociedad francesa no era fue una época de construcciones, ¿no es cierto? y, y así que bueno eh, nosotros lo que queríamos hacer era eso yo, yo lo que quería más que nada, lo que me motivó, me motivó a a, ¿no es cierto? a luchar por la causa, ¿Sí? como sí dice uno ¿Sí? era restaurar el teatro porque la gente en el año 29, los tanos que vinieron Usaban eso como centro de reunión claro. para, para para avanzar, eh, para eh, sus comidas, para el dialecto, para la, la, la lengua italiana, hablaban, contaban su historia. Entonces eso no lo podíamos perder. Y eso fue lo que lo que me motivó más que nada a presentarle a la comisión la, la, la idea de restaurarlo. Bueno, y por suerte sí. ahora de a poquito lo vamos vamos haciéndole cosas. Es como, como echar algo en un canasto. Esto, ¿no? O sea, no, está, en un teatro,
2: no, me, me imagino, es, de, todas de todas maneras... Yo realmente te felicito Sergio Muchi porque realmente has hecho un esfuerzo muy grande por conservar esta esta heredad digamos cultural y bueno hoy está en plena actividad el teatro verdad
5: sí sí está en plena actividad sí la semana pasada vino vino Nora Carpena con un elenco a dar un, un radio teatro vinieron también eh, acá vinieron muchas muchas o sea antiguamente como personalidades bueno, acá pasaron, Mercedes no sé, de Sosa, Guaraní, eh, todas, todas las personalidades de folclore, han pasado todo, ¿no es cierto? Eh, y ahora, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos es seguir levando la actividad, y tenemos todos grupos folclóricos de salto, eh, tenemos después, cuando la gente lo alquila eh, para, para eventos... Eh, ¿no es cierto? de las personas por, por tercero. Porque la, 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 música, tenemos... la,
2: la música, Sergio, es universal, digamos, tanto folclore como claro, el, sí, el tango, sí, que tiene sí. gran sí. componente de inmigración, como la música italiana. Toda es música y todo es arte. Eh... No,
5: no, tenemos música, teatro, sí. Claro, yo te... semana, el año pasado, sí. para noviembre, vino Alcarali Fusi, de, de acá de la ciudad de, de Rosario, eh, este que es un grupo musical italiano, y, no, y, y distintas personalidades, ya sea... Eh, tanto teatro como, como espectáculos, ¿no es cierto?, de folclore o lo que sea, se usa se usa el salón para dar para la actividad, para, para todo lo que sea cultura, tanto de, de, de baile como de música. Sergio, ¿no
2: te, te agradezco muchísimo por tu tiempo, un saludo a tu esposa Marta y bueno, y felicitaciones y realmente ha sido una entrevista muy, muy interesante y sobre todo viene en el espíritu de lo que queremos en este programa, ¿no? resaltar y mostrar ese impulso que hay en la italianidad para tener iniciativa y hacer frente a los trabajos, aunque sea de manera personal, justamente, ¿no? Por eso sí, quisimos, sí, por quisimos escuchar tu voz. Sí, sí. Muchas gracias, Sergio. Ha sido Sergio Mucci, presidente de la Sociedad Italiana Humberto Primo de Salto. Gracias, Sergio. Otra, muy
5: bien. Otra cosa que quería decir, discúlpeme, Hola. Sí,
2: te escucho, te escuchamos, no te cerramos todavía eh, ¿sí? No,
5: eh, que nosotros fuimos eh, trabajando mucho en, en, en calefaccionar la sala, en comprar equipo, en comprar en luces Y bueno, la frutilla del postre, que es lo que me hace falta, es eh, cuando eh, comprar las butacas Que son como 280 butacas, que lleva un costo bastante importante
2: Vamos, a, bueno, vamos, después, a, vamos a, a pedir también por las 250 la butaca, butacas
5: Ahí va ahí, ahí a ser la frutilla del postre cuando me voy a sentir realizado por terminar la sala totalmente. Vamos, vamos bien, que, bueno.
2: Sergio, sos joven, así que vamos bien.
5: <risa> sí, sí, sí siempre, siempre se trata de, de mejorar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ustedes, muchísimas gracias a ustedes por, por, por el, la entrevista, y bueno dar a conocer lo que estamos haciendo en una ciudad como nosotros, que somos de pequeños habitantes, pocos habitantes, pero, pero siempre con la cultura, teniendo la... Eh, lo mejor que podamos.
2: Vamos por la 250 butaca Gracias, Sergio. <risa> bueno,
5: muy estamos, amable. Estamos gracias, en... eh.
2: gracias. Estamos en contacto con Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. ¿Cómo estás, Claudio?
6: Bien, 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 Francisco. Qué, qué linda historia, ¿no? Viste, qué linda eh, historia. Bien, Una historia maravillosa
2: eh. y además, lo, lo bueno es que, de alguna manera, ven, esperaba el momento, pero... Todavía no terminó, me dice, todavía no terminé.
6: No, pero yo creo que, bueno, eso de mucha colectividad, la italiana, francesa, española, pero hay muchas otras cosas eh, que han, han dado mucha infraestructura, han hecho unas grandes construcciones. Bueno, el gran desafío eh, es un poco recuperar y volver a poner en valor todo eso, ¿no? Que hoy es muy complicado, sería casi imposible reconstruir, eh, etcétera. Eh, esta historia se repite en muchas otras
2: ciudades. Por de la supuesto, Argentina, Por supuesto. A mí, a, mí la, me, la, la, a, a mí me gustó lo que él dijo, que esto lo hicieron eh, un grupo de italianos en 1929, y entonces, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Eso me parece un espíritu realmente <risa> extraordinario, y creo que fue digamos eso la esencia de la entrevista de Sergio, porque realmente hay veces que hay cosas que, lamentablemente, hay que hacerlas personalmente si no no se logran hacer. Pero bueno, vamos Cámara, a la Cámara bueno. de Comercio Italiana en la Argentina, Claudio.
6: Sí, yo yo quería recuperar, bueno, antes que todo, recuperar eh, el, el, el vínculo con la, la, la primera entrevista con nuestro amigo Luca Pierantoni, claro. de la Delegación Europea, eh, para recordarle a, a los oyentes, por ahí lo dijimos muchas veces, la Cámara de Comercio Italiana... Eh, eh, fue fundadora en 2014 de Eurocámara, que hoy es la Eurocámara más grande de América Latina, con casi 15, con 15 cámaras de comercio bilaterales eh, argentina-europea presente, y hoy es el eh, representía, representa el sistema empresarial europeo acá en la Argentina, con más de 800 empresas inversoras industriales eh, en el país, eh, y más de 300.000 empleos directos así que eh, cuando se dice cuál es la importancia actual del sistema productivo europeo eh, no solo recordamos esto de 1929 sino que recordamos también que hoy mismo el sistema europeo empresarial es el primer inversor en el país así que eh, como Cámara Italiana que fuimos fundador y hoy hoy de lo cual hoy tenemos eh, tanto la gerencia general cuanto la presidencia con nuestro presidente Giorgio yo en Montreal, es un, un sinónimo digamos, de fuerza del sistema empresarial italiano y europeo. Eh, recordamos seguramente a los, a los a los oyentes también que hace no mucho, hace casi menos de un mes, se realizó el primer foro europeo eh, con más de 600 personas presentes, todo el sistema empresarial fue el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que un par de días atrás, llamó se hizo la reunión U.S.LAC, que sería Unión Europea con todos los países de América Latina, Centro y América Latina, y que, bueno, nos dio buena esperanza para la famosa firma del acuerdo UE-Mercosur. Ojalá sería un, un salto muy importante, una grandísima oportunidad para las PYMES locales y para las PYMES una europeas. Una gran
2: oportunidad, justamente.
6: Por grandísima, grandísima sí, sí, sí. oportunidad. Así que, bueno, ojalá que esto camine... Eh, bueno, dicen que este fines de este año. Ojalá, veremos. Cruzemos los dio En el último programa del año, a ver si podemos eh, anunciar la firma del acuerdo. Van a Pero, pasar, bueno, van a
2: pasar muchas cosas antes del fin, del, sí, fin me de va, año. Sería, parece, ¿no?
6: pasar, sí. sería la verdad un milagro. Sí, Pero sí. bueno, que, quería una cosa ya que hablamos de, de empresa, etcétera, eh, y de, 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 de desarrollo en un momento muy complicado. Le recortamos a, a, la, a los oyentes, eh, se ha renovado nuestro proyecto Fénix por tercer año, agradecemos al cónsul Marco Petacco, que ya nos dejó, ya se fue, digamos, para, para Italia, pero renovó eh, otro año más, el tercero, con gran éxito. Y estamos lanzando eh, desde el 22 de agosto el curso de italiano para el trabajo. eso es muy interesante. Volvemos a decirle a los, a los jóvenes, sobre todo a los italianos, es importante hablar italiano y hablarlo bien porque hay mucha oportunidad de trabajo si se habla bien italiano. Así que vamos a hacer un curso online. Eh, la gente se puede inscribir directamente en el portal fénix Es eh, www.fenix.org.ar eh, el curso, esto es para italianos tiene que ser, digamos, tiene que tener ciudadanía italiana, es gratuito eh, y va a ser interesante porque se va a trabajar con el lenguaje que se usa en, eh, en, en el trabajo, en la empresa, así que va a ser una buena una buena oportunidad para, para los jóvenes y para, para claro, todos. Claro, es, es
2: como si fuera un curso de actualización, más bien,
6: ¿no? Claro, exactamente, tiene un nivel básico y un nivel, digamos intermedio eh, así que cada uno puede elegir lo, lo, lo que sabe, esto sirve para el que ya trabaja en una empresa, el sí. que no trabaja y puede servirle para 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 encontrar trabajo o mejorar su posición, así que es un tema muy muy importante, no hay que abandonar el idioma y vuelvo a repetir, es bueno hablarlo bien el idioma, porque sí, sí, muchas veces claro. nos, nos acontentamos de un más o menos y... Cuando uno después tiene que trabajar, se le complica, más o menos no sirve. No sirve, Así que, no sirve. No eh, no, claro no. Es muy importante. Y otro tema, ya que estábamos con el tema cultural, eh, nuestro consejero, uno de los prestigiosos consejeros que tiene la Cámara de Comercio Italiana, el abogado Alberto Lisdero, eh, nos envió, y, y, y vamos a difundirlo, y vamos a dejarlo disponible para bajar en eh, nuestra página en la próxima semana, eh, el, la historia de la cocina italiana en cómics. Eh, les aseguro personalmente que es maravillosa, maravillosa. Eh, ¿Por qué eh, Alberto Lindero no pasó esto? Bueno, porque Alberto también es presidente de la Academia Italiana de la Cocina, eh, que está acá en el capítulo argentino, y aparte las actividades, las reuniones, el tema gastronómico, de cultura, eh, han puesto a disposición este... este no sé, libro, no es un libro, pero es ton, es un cuento, digamos. Sí, es una y historia tiene,
2: ilustrada, claro. es una Historia, historia ilustrada
6: en español, en, en español. español. Así que se puede leer con gusto y van a aprender cosas maravillosas. Eh, impresionante, yo mismo personalmente lo leí, la me sorprendí de muchísima, muchísimas cosas. Así que agradecemos a Alberto y a la próxima semana, el que quiera, de la página de la Cámara de Comercio Italiana, que es www.ccibayres.com. .com.aral, po podrá bajarlo, digamos. Ah, y el claro, último, puede acceder y
2: se... gratuitamente, digamos.
6: Claro, es un documento gratuito y es para difusión, es para educación, para cultura, etcétera Por eso también eh, fue traducido al español para que la gente lo pueda leer y pueda eh, interesarse más en la cocina, en cómo nació la cocina italiana, se habla de los romanos, de los etruscos y después del medioevo y todo muy divertido, muy ameno. La verdad que... Una joyita, una joyita magnífico, de documento. Magnífico, magnífico. Y queríamos también recordar otro tema, esto salió hoy, formalmente lo anunciamos, la Cámara de Comercio, eh, en su, digamos, sistema de comunicación al público, eh, firmó un convenio de colaboración con el diario digital eh, eh, Business News, eh, es un diario digital que, digamos, nace en España, pero que hoy está publicado en 17 países en América Latina. Eh, cada uno de los países tiene una edición propia eh, con información de negocio, oportunidad de negocio, indicaciones de comentos sectoriales, eh, informaciones económicas. Y anuncian y también,
2: hay también un sector que es cuando se anuncian inversiones, o compras o fusiones y adquisiciones, ¿no? O sea, claro, habla de claro. toda la, la digamos la comunidad de los negocios.
6: Exactamente, lo, lo, lo interesante, digamos, es que se habla de negocio, no se habla de política, sí, no sí. se habla de nada, se habla de negocio y eso... Es una herramienta que puede servir muchísimo, no solo para conocer de Argentina, que por ahí uno lee normalmente los diarios, pero se puede interiorizar en la misma página, porque es gratuito el acceso, se puede interiorizar de cómo funcionan las cosas en Ecuador, en Guatemala, en Perú, en Colombia, en Chile, en Paraguay, etcétera. Y uno puede interesarse. Eh, la verdad que es muy interesante, nosotros, a nosotros nos pareció una buena ocasión, eh, para ampliar la, la capacidad, digamos, de difusión, pero sobre todo para darle buena oportunidad a nuestros empresarios de conocer de, de, de otros países, ¿no? En este momento, los negocios, como escribimos hoy en LinkedIn, los, los negocios no tienen frontera eh, Bueno, efe, efectivamente, efectivamente
2: el mundo digital, obviamente, hoy es un mundo sin fronteras. Entonces, puede haber, eh, por ejemplo, nosotros estamos viendo en la Argentina una cantidad de restricciones, digamos, comerciales, fronterizas, pero no lo hay en el mundo digital.
6: Claro, claro, claro. Y hoy, y hoy todas las empresas, las grandes empresas, ya piensan en el desarrollo de negocio a nivel regional. Eh, no era así cuando nosotros, cuando yo empecé en la Cámara en los, los lejanos años... No hables tu
2: edad, no hables sobre tu edad.
6: No, bueno, no, 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 lo digo la edad, pero no, en el famoso año mil seis se hablaba de relaciones país a país y, y las empresas analizaban un solo mercado. Bueno, hoy, cuando eh, pasó también la época del Mercosur, ¿no? Hoy se habla de, de Econosur. Claro. Entonces, las empresas sí, 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 sí. Eh, tienen una visión de desarrollo de negocio en toda la región eh, y eso es muy, muy importante y bueno, y ojalá que, que, que Argentina pueda volver a ser parte de, del mundo de, más internacionalizado. En eso, la
2: en eso confiamos todo agradecemos muchísimo a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Gracias Claudio, y hasta el próximo programa.